0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。快到年底了，马上就要进入圣诞节啊，过年这个医美旺季。那经过疫后的这一年来呢，从开始解封的时候，还是很多人想说，哎。我应该可能还是会维持戴着口罩吧。到现在哦，感觉哎、欸，真的不戴口罩的人已经是多数，真的感觉已经回到疫情前的那种生活样貌。那医美市场有没有真的回到过去疫情前的规模呢？还是有更扩大？在疫情的这三年来，医美市场又有什么样趋势的转变？那台湾的厂商有没有抓到商机？这一集就来聊聊这个蛮生活化，可能在大家的日常呃花费开销之中呢，也有贡献在这个区块的医美市场。那先请我们的大来 宾， 就是我们主跑生计线的燕翔。
0: Hello， 真的讲到口 罩， 你记不记得我们之前在疫情 刚？ 还在后段的时候，我们其实有戴着口罩在这边录音，真的录完一个多小时，在外面很喘。对，现在随随便便都太大声，没有
1: 。而且现在好像真的外面，除了大众交通工具之外，我觉得在外面路一般在路上走，真的不戴口罩的人真的是越来越多，
0: 几乎都过半，大概走完路上都没戴口罩了。对
1: ，那你自己在采访的过程中，可不可以跟我们分享一下，说，哎、欸，那线上厂商他们现在的感受如何？譬如说，人潮真的有回来了吗？那现在台湾。人的医美疗程，它的偏好是什么呢？
0: 我觉得不用戴口罩真的差很多。欸、要戴口罩的时候、欸，你觉得你会去买保养品吗？化妆品、欸、只要露出来眼睛就好了。保
1: 养品应该还是会买，但是化妆品真的是只会买眼妆、嗯。没错
0: ，只有注，反正看得到的地方保养就、嗯、或者是化妆就好了，好看就好了嘛。对。所以那你觉得那个时候怎么可能？因为一年可能都要戴着口罩，怎么可能有人会花十几万？对對,对，医美，做醫美为医美又比保养品更贵。對對,对对。而且它的有效期可能就是一到两年對，就你最漂亮的时。时间都戴着口罩，对，所以、嗯、那段时间又省了这个开销，<笑><对><笑>难怪多出很多可以做在别的方面的消费。对,对啊，所以厂商的感觉其实也是这样子、嗯。我之前就跟有些业者聊天，他说疫情的期间呢，因为国外的人又不能来，台湾的人又不做的时候，他那段时间是真的有一点点，有一点萧条，一定啊、嗯。不过他说从去年开始解封了到现在哦。现在的不仅是、呃、疫情前的人潮全部回笼了，现在几乎还比疫情前再多出一到两成
1: 。我觉得会耶，就是有
0: 点像是追赶保养的概念嘛。对<笑>对，报复性保养。<笑><对><笑>而且我觉得最主要是我们后面也会提到，其实现在的结构、嗯、医美的结构，其实人口的结构有一些改变。嗯、那台湾其实跟、呃、附近的南韩的市场最多人会拿来做一些比较嘛。那台湾人其实比较喜欢的医美是微整形、嗯，微整形的意思就是不动刀，而且恢复期非常的短。对我觉得、嗯。很
1: 多人做医美疗程都会问问的，就是呃，我隔
0: 天可以上班吗？有些还有午餐呢、欸，午餐的时间他马上回去是就是无缝接轨的这种，对<笑>、嗯、对？所以台湾人喜欢的就是类似这种，就微整形、微整挂的。那微整挂就是我们大家常常听到的电波啊、音波啊，或者做一些镭射的皮肤的保养。那、嗯、像一些植入物，就像是玻尿酸啊、胶原蛋白呃的增生剂啊，类似这种的，就
1: 是这种是恢复期很短，而且。改变不会到很大，你知道不会到。人家马上就看得出来说你是去做了什么手术。没错，就是
0: 身边的男性朋友问就会说：“哎、欸，你看起来好像有一点不一样，但是说不出哪里。沒錯”没错，这是医美的最高境界、就是。最高境界，<笑>對,对对对。如果被人家说：“哎。欸”你是别人吗？这样说是大刀刮的<笑>，<笑>对啊。所以厂商是统计说，台湾人其实喜欢的比重大概大，应该说医美的花费大概有六到七成还是在类似像电印波啊、雷射这种，因为它的单价也比较高。嗯嗯、那另外三四成就是我们刚刚提到的玻尿酸啊、维金瓷啊、拉提线啊这种不一样的植入物，不过它都还是属于微整这一挂的。嗯哼。嗯那如果说呃台湾人
1: 趋势，他现在是比较偏好这种疗程嘛？那医美人口结构的变化呢，有没有什么不一样？那，譬如说，未来你的厂商在看，说未来市场的成长动能会在哪
0: 里？因为医美真的是要说你吃饱饭了才能够去做医 美， 它是奢侈消 费， 算是了。对， 所以我们如果在国际上 看， 呃， 这种奢侈消费会进入一个黄金成长期的 话， 大部分人是抓人均 GDP 大概要到八千到一万美金以上。嗯， 那台湾现在已经大概已经是三万了。对， 那一定就没有问题啦。对， 所以说它不是像中国一 样， 可能每年五成一倍类似这种高速的跳增。不过这几年 呢， 其实就是。大概医美的台湾的医美市场，大部分人大概比较比较保守的估计，三百亿台币的产值是跑不掉的。然后每年大概都有两位数的成长
1: 。因为我觉得医美这种东西，除非你真的是呃你的预算真的突然变少了很多，不然你真的开始做下去，你应该都是会
0: 丢丢。<笑>对呀、啊
1: ，如果你已经看过了微整之后比较好的自己，你就会觉
0: 得更回不去。
1: 而且重点是微整这种东西，它是不又不是说永久的，它是。譬如说你是注射物什么的，它都是一段时间，它可能就。代谢掉了，所以你就要一直回去，一直回
0: 去。怎么样？我们两个会不会弄得很像医美的业务那样对谈？不是，我们没有这个意思啊，就是说對喜欢漂亮的人，他有时候他对于美的追求就是比较愿意花钱啦、嗯。没错，所以、啊、然后让我觉得，呃，台湾的市场呢，就是这几年还是维持一定的两位数的成长，很大的部分是我们刚刚前面有提到的人口结构有一些改变。对，有一个最明确的就是年龄。我不知道阿万有没有觉得，以前啊，我们以前我们这个年代没有很久。就以前啊<笑>，<笑>就是远古时期、啊，对，就是以前。就是我们学生时代的时候、嗯，根本不会把这些事
1: 情拿出来台
0: 面上讲。如果他去做了寒寒暑假期间去做了双眼皮，他还要偷偷摸摸的，对不对？还会戴个眼镜装饰啊什么的。没错，没错。现在没有哎、欸，现在年轻人很愿意谈论他的医美经验。对
1: ，大家很很非常那个开放的分享。像我昨天去一个聚会，有一个小美眉哦，我看应该才二十多岁吧，然后她也是这边大大力的说啊，我也好想去镭射，然后我的怎么样怎么样，我们听了都生气。对。
0: <笑>啊、我有一次跟一家、就是，我说你才
1: 几岁？我有一次
0: 跟一家算是台湾的大型医呃教学医院，他也有在做医美专科，然后他就有提到说，这几年其实双眼皮的技术非常的呃非常的先进，就定双眼皮的嘛，他恢复期非常短。这样，可是有些人是定完还是会有一点点肿，他马上去上班，然后我就问他说，难道他不被同事看出来吗？他非常诧异的脸看着我说。你是古时候的人吗？现在不怕人家知道啊？这倒是，这倒是。
1: 我这以前好像，如果说去动鼻子或是干嘛的，还要遮遮掩掩。我最近还有在路上直接看到鼻子，就是包一个很大的那样子。我想说，哇，怎么完全也不遮掩一下？对啊，所以我
0: 觉得这个这个就是大家对于医美，就是变成是日常保养这件事情，比接受度变高、嗯。而且大
1: 家拒绝说，哎，我让我自己变漂亮也没有什么。不对
0: ，对对对。然后我们那天我们我们在开会的时候，我同事有提到说，他觉得小孩子生出来是单眼皮还是双眼皮根本没关系，可能大家就准备一笔预算，可能让他在出社会的时候让他去割双眼皮就好了。对，以前男孩很多父母就是这样，我没想到台湾这几年的父母的接受度也非常非常高。
1: 没错，就是有，而且是有一种是成年底的概念吗？对、啊，就是、出社会之前，然后让你就是。呃，看哪里要去调整一下，然后用一个比较好的外貌，然后进入职场这样子。
0: 对啊，我们那天就讲了一个，就是很很，我我觉得也有点心酸的，就是其实我觉得大家对新鲜人还是稍微有一点点，就是觉得应该要长成什么样子，<笑>每个行业要长成什么样子、哦。对
1: ，那天我们在聊的时候，我们就如果是那个呃妈妈型的，就会就会觉得说哦可以啊，就小孩子以后就是可以再去把他。调整一下，就只有我们的影中默默的在我旁边说：“小孩子不是自然就好了嘛？”<笑>因为他是我们里面唯一的男
0: 生，他真的不
1: 懂。对
0: 对，然后
1: 听完我们讲完一堆之后，他就默默的说：“所以现在大家都还是外表歧视嘛？”
0: <笑><笑>因为他是学社会学的，对对，而
1: 且代表他从小到大没有外表歧视这个问题。
0: <笑>这是一种骄傲吗？<笑>对，而且现在年轻人很迷信一个，就是他觉得说自己几岁开始做医美，就会停留在几岁啊、哦？真的假的？那到底要几岁做？那如果你想停留在二十几岁，你就是二十几岁做啊。
1: 哦，也是，因为可能你出社会之后认识的朋友就是不一样的朋友，那你的那些朋友，新的朋友群，就会把你的现在的这个长相定位在这里
0: 。对对，而且如如果你的状态一直是维持在二十几岁、嗯，那你之后可能就他们会觉得说，你越早开始做，其实就轻医美、轻医美就可以过去。但是如果你年纪比较大来做，就是一个。哦大刀的<笑>
1: <笑>對，对你就是要一直先从年轻的开始，年轻的时候就开始一直有做这个医美保养，医美保养才会把时间定在那边这样子。
0: 对，所以我那时候去访问就是、嗯、呃。东区也是蛮有名的一家厂商，我想大家应该都知道，他是反正是台湾医美馆的先驱这样子。嗯嗯他就有说，过去他们的医美的主主力是，虽然说是三十到七十岁都很多人做，但是四十岁以上有经济能力的是主流啦。对，那年轻人其实、嗯、其实不多。不过现在二三十岁的上班族，就像你刚刚讲的，美眉二十几岁也要去做，啊、他就愿意花钱让自己更美嘛，他宁可省其他预算，嗯嗯让自己来变更漂亮。不过。贵妇跟小资族可以的预算当然是不一样，那当然啊。嗯、我上次就我访问到的那一家，他是东区连锁的医美，他、嗯、真的是做高端客户的、嗯。你猜贵妇一年愿意花多少钱在自己的脸上身上，让自己更变更漂亮
1: ？我不知道、欸，几十万吧。
0: 他说平均的客单大概就是五十到一百万、嗯、一年哦。嗯，而且怎么說我先
1: 想到的不是钱好痛，我之前讲的是皮肉会很痛哎、欸。嗯，我<笑>因为五十到一百万可能就是你知道的，就是打那些镭射什么什么都很
0: 痛啊。我我我其实也这样觉得，不过有些人会觉得一个是长痛，一个是短痛。我我我们没有号、啊，我们没有就鼓吹任何说什么叫漂亮的意思啊。<笑>我们只是在说这些人的观念这样子。对。對嗯、那如果说他抓五十到一百万的话。一个小资主一年的薪资所得都不知道有没有五十到一百万，嗯嗯所以当然就不可能嘛。所以现在就开出了另外一道的市场是，是他进不是欧美的机器，他是走韩国的机器，嗯、那他可以就把他就可以把客单压得比较低。嗯、那现在台湾的那个连锁医美的龙头，我就不讲是哪一家了，他最近真的上广告、公车广告看到都很多，他的代言人也非常多啦。那他的部分，他的客单大概就可以拉到压到可能二三十万
1: 哦，就可以吃小资主这块市场，对，二二
0: 三十万。也其实也还算是蛮愿意花的哦、喔，
1: 也算是。如果有小资族的薪水，他要把它分配在这个变美的这个预算，也算是比例蛮高的
0: 。对啊，不过他们就觉得投资在自己身上、嗯、啊，总比吃的吃或者是说花在对,對他们觉得是值得的嘛。我
1: 懂。嗯，嗯那
0: 如除了除了年龄结构之外，另外一个就是人口结构。阿万猜一下，你觉得台湾有多少的医美是属于男性贡献的
1: ？我以前会觉得大概是一成吧。
0: 我、哦、现在真的不知，我我问的厂商、嗯，他们大概都抓到三比七，就男生的比例大概有。三十趴，嗯,嗯，不过男生他们很好玩，他们讲有一些很好玩的事情是，男生，譬如说我们在讲说女生有一些体雕肌，女生就是要很明显的尺寸缩小或是什么线出来嘛
1: 。哦，他说很多
0: 的，他们有接触过很多的企业老板，他们的打医美的的状态是希望维持在现在，因为你叫他们不应酬、不大吃大喝，对他们来说太难了，嗯所以他们就是一手毒药，一手解药，边大吃大喝边喝酒，但是边用这个来维持状态就好。所以男生主要是
1: 做呃身体的维持嘛，就身材的维持嘛，也不一定，也不一定。对、欸、我现在发觉
0: ，男生对于脸上的东西的接受度也蛮高，越来越
1: 高。对，所以
0: 所以常常就说啊，如果你用说男女是三比七，但是如果你一个年龄层以下年轻的男性，他就是这个比例其实是差距更小，就可能四六了呵呵。就男生能接受度的比例其实就。差差别就更小，男生爱漂亮，女生爱漂亮，现在都是天经地义的这倒是，这
1: 倒是、嗯
0: 嗯。那我觉得除了说年龄跟性别之外，我觉得还有一些比较好玩的地方是，以前我们大家都说用在脸上嘛，所以所以机台都是进脸上的。但是现在大概也有两成的医美的预算是花在身体上面。
1: 对。我前阵子也是看到很多代言代言人，就是代言什么腹肌的啊，什么之类的，对，所以现
0: 在真的是大家变美是全方位的要求。对啊，對因为现在真的要靠自己运动训练出人鱼线、马甲线，只有我。对我正想说<笑>，因为那个除了你吃的之外，要还要很认真的运动啊。呃、对，
1: 确实是对。那如果就像你刚刚说，大老板他们那些也不能不应酬之类的，那就是要借助外力。
0: 对呀、啊，所以我觉得他们那那个时候，现在的人就觉得哦，不用，人生已经很辛苦了，<笑><笑>所以他们觉得躺在那里，如果弄出一点线来，这个是很值得的，也、就是啊、呃，也是
1: 啦,也是啦、啊，花一点预算之类的。那
0: 除了台湾的之外，我觉得另外一个是解封之后，现在全世界的人都在疯狂旅游嘛。嗯、对，那其实我后来才发觉，台湾的维珍在亚洲市场。其实知名度还蛮不错的,的，对。为什么
1: 我每次一想到都是想到南韩？那当然也是啦、啊。对，南韩
0: 的话就是它就是我们说的大刀，比如说、嗯、台湾削骨其实做的少，对，没错。对，削骨基本上都会去南韩。南韩对、嗯，那可是其实维整台湾的技术在亚洲接受度是不错的、嗯，像东南亚地啊，像香港、新加坡这种，它平均所得比较高的，很多人是主要来做医美顺便旅游。
1: 嗯，那另外一
0: 个市场就是日本嘛，日本人以前给人家感觉其实。比较崇尚自然美
1: ，对，感觉他们保养品
0: 的发达那个发展很先进。但是你会不会觉得他面对其他亚洲地方的人，对于每次那种像画出来<笑> AI 画出来的那个要求之后，好像是不是也有一点点改变？呵呵，对，所以他
1: 们也开始。做一些医美
0: ，我听到有些医美诊所的日本客也不少了。嗯，有<笑>
1: <笑>我家附近的医美诊所，我想说，要、啊、进去居然还有那个日文的那个专业服务，还有日文的导览什么之类。譬如说这里是呃挂号什么什么之类的，然后上面写日文，我想说
0: 哇。很国际化<笑>，
1: 对，所以他
0: 们大概是抓这个海外客的比例，大概占我们医美的整个来客的比例，大概有占到一成，一成
1: 也蛮多了耶。以后会更高
0: ，因为现在我知道蛮多的厂商，明年的主要的计划就是在海外的招商跟海外的行销活动。嗯嗯，了解、嗯
1: 。那经过疫情这几年的停滞，刚除了说呃台湾的呃医美也吸引外来的人口，或者是也想要输出之外，医美现在有没有什么新的技术或者新的趋势发展
0: 呢？就像我们刚刚、啊、我们刚有提到的啊，每个人都是很贪心的，他不会觉得说瘦就好，他觉得要瘦的地方要瘦，嗯、要膨的地方要膨啊，压、哦、力好大，真的，为什么现在要弄成这样啊？<笑>不能自然就好吗？以<笑>中上升
1: <笑><笑>也是可以啦，对自己的标准要调整。所以啊，就
0: 是譬如说像植入物，以前可能玻尿酸是单一疗程，那玻尿酸比较多的，就它的用途就是。撑起来或者支撑嘛，果什麼的对对，或者是说它做一些什么平整度的调整，这样那可能可是其他的植入或者其他的电音波，它又有其他拉提或其他不一样的效果，嗯、所以现在其实有一个趋势，就是不管是疗程上面他们会做复合的，就是。有点像是说我是一(笑)个医美顾 问， (笑)看你(笑)的一张脸之 后， 我会告诉你说这里用玻尿 酸， 那里用电音 波， 在什 么， 就是一个我弄一个 package， 魔 道， 好可怕的感 觉， 就是看着你的 脸， 然后默默的抄
1: 下了你该就是微调的部 分， 这样 子， 然后就
0: 进去就想 说， 为什么要这样子惩罚我爸 妈？ 就是说爸妈生的不好 吗？ <笑>对，那另外的部分就是他们在呃，就是原厂，他们自己也在他们的材料上面做一些复合。嗯、我们讲说玻尿酸，玻尿酸其实是台湾接受度非常高的一个医美材料。嗯那其实玻尿酸，因为它相容性的部分，它它其实在医美材料里面，它也作为一个载具，就说它不单只是打玻尿酸进去。像这次啊，我就有就访问到台湾做呃玻尿酸做的还蛮好的厂商，他其实就有提到说，其实不管是他们或是国际上的大厂，那科研的。主管就有提到说啊、嗯，他们可能会跟一些材料做混合，比、嗯、如说胶原蛋白增生。
1: 哦，胶原
0: 蛋白增生就是等于说打进去之后刺激你自己的胶原蛋白增生、嗯，那它就跟玻尿酸的保水跟平整度的部分做一些整合。哦，我懂。出厂就是一个复合性的材料这样子。嗯、那肉毒杆菌其实肉毒杆菌。杆菌也是这个医美材料里面很大一种，因为它能做的。那当然就是除皱嘛，对不对？还有就是消你的什么咀嚼肌啊、嗯？哦，对对对，我最近觉得好像业务、哦，我不要讲太多，不能讲太多。对，还可以打小腿<笑>對。对打
1: 小腿这件事情，我也是觉得很妙。<笑>我因为我是看到别人说肉毒杆菌打小腿，我想说哇，那要打多少啊？如果你的小腿是肌肉很大块的、嗯，我不知道。但是它的概
0: 念上就是有一点点是放松啊，就是把你的那个神经放松一点、嗯，所以你的肌肉就不会那么的明显、嗯。那也是有些人把那个玻尿酸、玻尿酸跟肉毒杆菌做一些整合，就是一方
1: 面保水，一方面又除皱，是可以这样
0: 子吗？它,它最主要的、嗯，它最主要的效果是让它更缓释。因为肉毒杆菌，你记不记得早些年大家会说肉毒杆菌打下去之后，脸会先僵一阵子，很不能笑。<笑>对，就是脸会、眼睛会很撑这样子。嗯就是以前之后很喜欢亏这种人嘛，对。那他说现在加入玻尿酸之后，就是让它效果缓释一点，你不会一下子眼睛突然睁很大。哦<笑>就是慢慢睁大的一个过程，这样、啊、就会更自然。我对面讲的时候，他突然眼睛睁大，我<笑>吓一跳。整个有录影吗？录影要保留起来。<笑>那还有一个是这几年大家应该是这两三年才比较多听到，在台湾的叫外泌体。外泌体它其实有点复杂，我们想的简单一点，就是它在做干细胞的生成的时候、嗯，它会出现一个非常非常营养的物质，它里面的含的含量很多。嗯、那它最主要就是用在。肌肤呃，就是等于说呃，组织的修复跟再生。嗯、那很多人也会把外泌体跟玻尿酸做一些整合。我不知道阿万有没有听过一种叫水光针
1: ？没有，听过。他
0: 就是有点是我们一般敷脸是敷在我们的表层嘛。对。那我如果我们希望我们的那个脸的保湿度再好一点的话，有一早些年会把玻尿酸打在我们的皮肤里面，他们就叫做植入式的面膜。
1: 嗯，对，就让你的保水层次
0: 更好、欸。嗯，可是因为那个它打进去的时候会先破坏你的肌肤纹理，所以有些人前面五到七天的时候，其实皮肤会更干。嗯那他就把外泌体跟水光针做一些整合。嗯就是就。就补全掉以前前面五到七天可能会更干这样子的问题嘛，他就会做一些整合这样子，所以因为这样子复合疗程的关系，那当然国际大厂已经在投入了嘛。那像台湾的，比如譬如说像胶呃像科研啊，或者说何康生是有胶原蛋白跟玻尿酸两个平台的，嗯、那他们他们其实在做产品的研发上面这几年都已经投入蛮多，在做新品的研发。当然我们要期待它出来，可能还要一段时间。不过这个是一个趋势、嗯。那另外一个就是像有华跟耀雅，它代理早些年有。有华最有名的是玻尿酸，嗯、那耀雅就是光、镭射类的机台的代理，这样。那可是这其实这几年，像有华，它也开始加码，可能引进了像肉毒杆菌啊，或是其他的医美材料，其实就是因应这种复合疗程的一个趋势。嗯哼，
1: 了解，这样子感觉好像还蛮不错，就是你做一个疗程可以有两种。两种效果加成的效果，对，或者是让一个疗程的效果更突出，
0: 对，就是反正有些人就会觉得说，我已经请假了，对，就把这张脸变得好看一点，你可不可以一次到位？没,没错，没错。对、嗯就是。那另外有一个前面影片也有提到的嘛，现在的人不只是脸爱美，对他其实有些人会要求更多，是身体好看，还有一种是如果你的脸看起来很年轻，身体看起来很精神，但走路很慢。<笑>是不是也哦？现在的人压力真的好大、啊。
1: 对这个问题，我有想过。譬如说，有的人贵妇看起来哇，脸很漂亮，然后皮很绷，但是下半身感觉怎么办？我上次如果呈现还是有年龄的那个感觉，他是不是应该也会也是会不满意
0: ？我上次就听我朋友讲过一个类似的例子，他就说他看过很多的贵妇保养的超好，对，就约他们去户外活动的时候根本没办法走。
1: 哦、oh, ，这个就是，所
0: 以有些人就会觉得说，我是要整体状态让你觉得我是年轻，不是只有脸跟身体的样子看起来不能有破绽。觉得<笑>现代人真的，我觉得难怪身心科也是<笑>人潮也是爆满，<笑>所以这些年就还会有另外一个趋势，除了说他是。重视身体的雕塑之外，它其实是身体机能整体的回升。嗯,嗯，那就包括说，我们刚刚前面,前面讲到说，现在有些雕塑的机台，那也有些人会类似说，譬如说他把身体的状态、体脂肪维持在一个更好的水准，他可能做一些局部溶脂。譬如说，我们刚刚前面提到以代理为主的友华就去投资了康佩的做那个局部溶脂针嘛。嗯，那还有一些再生医疗，它其实就跟医美诊所做一些整合。嗯,嗯，然后譬如说之前像用在退化性关节炎比较多的 PRP， 它的中文叫做高浓度血小板。血 浆， 它其实就是让我们有一些再生因子。在我们退化性关节炎会就退化性的关节有一些有一些缓冲，然后让状态会比较好。那这个部分它其实也用在一些医美的疗程上面，现在其实也还蛮多的医美诊所在用的，就是让你的整个身体的状况回春。对，那除了办听起
1: 来也很诱
0: 人呢、欸，我们两个怎么办？签下去，<笑>旁边医美诊所嘛就签下去、哦。不好意思，我们这一集没有叶配，绝对不收叶配，不然的话太有对价关系了，别人要下我们也不收。<笑>对，那还有另外一种的是，嗯。就是我们在讲医美之外，还有一个叫生美。讲生美这个名词的时候，是不是有一件？生<笑><笑>美一般人其实有点陌生。这个名词对，我们在讨论的时候也想说，哎、欸
1: ，燕翔一直跟我讲生美，生美
0: 到底什么是生美？对，生美这个其实是大陆过来的用法了、嗯嗯。那其它其实生美的意思就是没有仰赖机台，它比较传仰赖传统的人工，就是我们比较印象中的，就是会帮你清粉刺、做脸、保湿、导入机，类似这种。他没有做身体，对他没有对对没就是 SPA 媒体啊、嗯、什么之類什么，他们就会叫什么身体护理或者是脸部护理對什么之类的，對對對對可能用些石头什么，但是毕竟不是机台，<笑><笑>没有医疗行为的。对，没错，他不侵入式，然后他也比较不讲究、嗯、呃大型的机台的。类似这种，那这种的厂商其实台湾也有一些是在挂牌，而且是连锁的。譬如说，像它的主体营运主体是克利提娜，在大陆比较多。它那它挂牌的公司其实叫利丰，利丰 KY， 还有佐登尼斯在台湾就蛮多，他是做身体蛮有名的。这个台
1: 大家应该都耳熟能详、啊，应该应该知道的
0: 人都蛮知道。就佐登 KY， 那过去呢，其实他们会去的人一定都是爱漂亮，或者是喜欢保养，就是反正很重视保养的族群。那其实這,这些公司在疫情前，他们就已经开。把有一些客人导入到。医美当中，嗯，但是我相信这有需要了，对,對、嗯，因为有时候反正就是都是爱美的一些族群，他们发觉生活美容没有办法完全满足他们的时候，嗯、他们就要导，他们就可能会去找其他医美的人说，嗯,嗯，那既然他们有这些客群，他们干嘛不自己介绍就好？没错，没
1: 错，而且他们大概也知道说那些客群的含金量是如何，對因为我觉得他们好像都很跟客人很 close 哎、欸，对，可能在做脸做身体的过程中，有一边聊天啊，彼此的那个情感的那个绑在一起，感觉也很浓，变成一个，有,有你有没有觉得？有时候精油一下就放松，之后真是真心话大冒险都出来了。<笑>对，然后大家在密闭空间啊，可能有时候就会啊，顺便抱怨一下老公什么什么之类的。<笑>所以其实他们好像是比较蛮依靠那个人跟人的关系。对，就是他们就是感觉好像会一直一直回去消费，是因为跟那里的人相处的也
0: 不错什么之类的。我好像想到有个 Netflix 的影集，它就是这样、欸，就是这犯罪的其中有一个人，他就是他的有一个身份就是伪装成做 SPA 的。就是那个美容师，<笑>然后他就听到了很多贵妇的秘密这样子。<笑>对，對在那里真的非常容易。没错，除了除了生美导入到医美这样子的一个过程之外，过去刚刚我们前面也一直有讲到的耀雅，它其实就是嘉义集团的嘛。嗯、那他呃，过去是在医美琢磨比较多，可是他现在也跨入到生美，那他做的是生发这一块。生、嗯、发其实也是大市场，你们觉得男生很重视头发？没错，没
1: 错。而且这种这种是。头发对于男生而言是一种非常重视，可是又好像市场非常大，但是不是
0: 都有效
1: ？对，但是他们好像目前还是处于一种不太会嚷嚷说、嗯、我去植发了，或者是我去做什么头皮什么什么之类的，对不对？但是事实上的市场是很大的，对呀、啊，因为
0: 男生的就是他确实是有，譬如说荷尔蒙分泌或什么的问题，就会造成他比较不容易长头发，这样对,对,对，所以其实这几年耀雅在跨自己的审美。通路上面，其实他那个生法通路就做得蛮成功。嗯哼、嗯，了
1: 解。那刚刚我们提到那个医医材的那个医美输出的市场嘛，那台湾的医美耗材，它呃在海外的竞争力又是怎么样呢
0: ？其实台湾医疗耗材啊，就我在美容这一块出口已经很久了，但是因为以前可能相对于大型的医材或者是其他大型的的、呃、什么电子器材的话，产值不够大，其实被讨论到的不多。不过刚,刚我们前面有提到玻尿酸的大厂科研，它其实产品在欧洲啊、中南美啊都看得到了，而且他之前哦，他在大陆医美的玻尿酸的独家经销商其实是他国际大厂高德美，高德美就是玻尿酸的第一名的厂、第二名的厂商好
1: 好。对，所以
0: 高德美跟他因为产品的属性上面会有点不同，所以它有点是一次销售，所以高德美去代理了科研的产品这样。嗯、那另外做胶原蛋白的双美，其实双美这家做胶原蛋白在台湾的接受度不。不一定说这么高，因为台湾人喜欢玻尿酸，可是他在大陆其实讨论度蛮高的哦。大家如果去上一些什么去讨论区的话，呵呵其实双
1: 美自己的品牌吗？对，哦、对呵呵，所以其实
0: 其实它的胶原蛋白在大陆的接受度其实是比台湾来的高的、嗯、这样。那另外一家大家可能比较少听过的少少听过的是新贵的厂商金钻，那他做的是拉体线，最近大家应该可能比较密集的看到他代言人的广告。就是台湾第一美女啊、哦，对,對,對,對,對,對,對、哦、有有有有，没有广告前，议，但是他就是有有，反正大家可以知道这家公司他做的拉提线，他是。这个新一代拉迪现在是用我们台湾地域美女来做他的代言人的这样，<笑> uh-huh. 那他现在已经也在香港最大的医美集团已经打入他们的供应链了。Uh-huh. 那另外一个就是我们刚刚前面提到，他有胶原蛋白跟玻尿酸两个呃技术平台的何康生。对、uh-huh. ，那他加入了大疆联盟之后，因为大疆就是在海外的业务跟据点很多， uh-huh. 那他现在这几年其实，在海外也做得不错，然后这几年也开始比较扩大在布局大陆的医美市场这样子。Uh-huh. 那我觉得台湾，你一定会想说，台湾的这些医疗耗材或者这些美容耗材在国际上，呃，为什么发育、发迹的这么早？我觉得有一部分的原因是因为台湾本来在化工业，就是就有一定基础对。对，台湾本来化工科学业就是就是就是有一定的那个含量、技术含量。那另外一个是台湾的医生素质，我觉得。大家不用说，哦、台湾很多人都来台湾，没错，而且服务很好，没错。而且台湾的医学品质、整形外什么外科各外科在全世界都是有名的嘛。那我觉得台湾有很多的医美的厂商，其实很早期就看到医生介入，不管是医生参与研发，或者是说把医生当做一个比较好的就是意见领意见的来源这样。嗯、所以他们刚刚开始开发的时候，医生就加入。我觉得可能都是台湾的美容耗材，其实在国际发展蛮早的一些原因。那如果相比南韩嘞，相比南韩的话，必须说啦，就是大型的。机他，比如说镭射机或者什么，就是。这些机台、电波、音波机、嗯，台湾的厂商一直听到有一些厂商在研发。对。但是我这次去看了很多家的医美诊所、嗯，他们是说没有看到台湾的机台真的在卖。哦、对我，我查了一下 ，TFDA 真的合可的台湾机台也很少了
1: 。所以台湾的诊所也很少引入，嗯、几乎因为
0: 台都还没合可、啊。对、嗯、对，所以南韩的部分，他们一个是他们本来就比较投入在机台的研发，另外一个是、嗯、很多厂商有提到说，南韩的政府比较愿意给这种创新的器材。许可证、嗯
1: 、哦，对他们,比,们比较鼓励，
0: 对，所以他们可能比我们的、呃、主管机管比较谨谨慎一点，对,对,对<笑>，所以相对之下，这个、投入机台的其实是南韩是领先的。嗯、但是如果说真的是以植入物,物来说的话、嗯，南韩这几年有一些呃植入物,物，有就是比如说玻尿酸啊或者胶原蛋白的、嗯、这些，有开始进到一些海外的市场。嗯、不过如果以如果以跟台湾的竞争力来说，南韩比较主打的还是便宜啦。哦、台湾的厂商可能已经比欧欧美厂商便宜。一个两三成，那南韩可能再比我们再便宜一个一两成
1: 。好，所以他们的竞
0: 争力是在
1: 这边吗？呃，价格可能是一个部分、啊，价格是。如果你有价格考量的话，譬如说我们刚刚讲的小资主啊，对，他可能他的价格敏感性比较高，对，可能啊那个价钱。一笔差这么多，可能就会优先选择男孩了，但是应该是它
0: 的持久性就会比较短一点。还有另外一个问题是，它产品如果不够完整的时候，因为像玻尿酸这个东西，其实真的，它比如说大范围跟小范围，它其实用的东西是不一样的、嗯。那如果你的产品线不够多的时候，有些医生可能就会。比较不喜欢选择、啊、哦，这个可能相对之下是发展比较久的厂商的一些优势。嗯哼
1: ，那除了医美之嘛之外嘛，刚刚我们有提到生美，就是比较传统的美容保养市场呢。那这一块市场我们知道，譬如说面对这个医美的竞争，大家一定会想说，哎、欸，医美是马上可以看到成成效的。那传统的这个生美呢，有没有什么新的这个业态的变化？
0: 那我们先讲一下， okay. 定义一下上市柜生美的厂商大概分给两个区块、嗯，一个就是我们刚刚前面讲到的连锁美容通路，那另外一个是单做保养品的。对，那单做保养品的厂商的话，就是像达尔夫 d o c r Wu， 大家比较了解。对，那另外一家就是可能像轩玉，它就是专门做保养品跟保健食品的这样。嗯、那這,这些通路呢，其实这几年有也有一个趋势是说，他们会喜欢去做一些通路跟客群的一些整合。嗯、那像应该是说线上线下这个是所有的。业态，所有的行业都在做这件事对了，最近大
1: 家现在很多都是电商，对，对没错
0: 。像达尔夫，他本来可能是线下比较强，那他现在就往线上去做。那轩誉相反，他是电商起家，他就开始跟线下做一些整合，这样子、嗯哼哼。那如果，而且还有一个趋势是说，比较多的人喜欢在不同的客群当中去做多品牌，嗯、像 Doctor 物这种，就是他用 Doctor 物。然后去打它所有的核心产品，这种单一品牌反而是少的。对，很多的是就是我们可能不知道，其实这些背后的这几这些背后的那个化妆公司是同一家公司，但是其
1: 实它的品牌分切成很多种这样，切割的很细，这样像
0: 轩逸的，它其实它其实跟对不同的客群就就有嘛。还有之前我们有可能在百货公司也常常遇到，就是让你敷面膜就填问卷的哦。那其实背后很多都是同一家保妆品公司、啊，哦、他们其实他们的行销,行销对比较类似，但是他们的客群其实是没有一样。嗯的这样，呵呵那美容连连锁美容通路的话，其实台湾这几家其实点都非常的多啦。那台湾已经比较不是他们主要的扩张市场，是因为台湾。不管什么都很饱和，饱和而人又少，所以说这几年呢，他们在台湾有扩点，嗯、但是比较多都是比如说店型的转型，做一些旗舰店，或是在把它那个呃服务的升级，所以他们在大台湾的设定的店数都是比较温和的成长。那大陆就是去年前两年有一些封城啊或什么，那是真的是完全不能做生意的、嗯。那今年虽然说它没有封城的影响，所以他们的可能营收都有一些回升。不过因为经济情况的的差别，所以就变成是说他们有些旧。店可能没有办法达到他们当时加盟呃目标的要求的时候，就淘汰店也很快、嗯，所以这几年呢，他们反而是在新店的净增加，就是扣掉关掉的旧店上面，其实是比较保守的、欸。所以这几年他们其实比较多的做的是不是店数绝对值的单店成长，对，嗯、他们可能整合一些线上的，或者是在做一些服务的部分，嗯、把一些
1: ，譬如说每个客人的客单
0: 价，看看可不可以提高，对，就把一些忠实户在拉的。嗯嗯近一点，拉别人的客人过来，<笑>或者是类似这样。嗯哼 ，OK， 好，那这一集
1: 呢，感觉真的很像那个我们那个女孩的那个下午茶时间，就是这样两个女生在谈医美
0: ，会不会以中已经带头把男生的群众全部带走了，<笑>去看另外一个频道了
1: <笑>？还好我们这一集不是跟以中一起聊，因为我们在讨论的时候。<笑>他
0: 讲了一个什么？我真的傻眼了。我想我妈
1: 妈都不会问出这个问题。<笑>对，我们在讲说什么是生美的时候，然
0: 后以中就默默的在旁边做。因为我们说生美相对于医美，生美就是比较传统的美容方式。他听到“传统”两个 keyword， <笑>就讲了一个非常令人害怕的盐酸。<笑>延伸嗯他就说是斑比吗？<笑>年轻的群众会不会不知道什么叫斑比？对
1: 。然后他一讲的时候，包括我、燕翔、新杰，还有我们那个大地之母诗音，对，
0: 吓傻了对。对，
1: 完全看着他想说有事吗？对。现在年轻阿万要不要解释什么叫斑比？是年
0: 轻的人可能真的不知道，就是什
1: 么用线，然后把那个脸上的细毛去除，是不是？对。然后
0: <笑>就是像新杰、阿万他们，还有说新北市有些市场还看得到。对。讲真的，我在台北市的市场是。比较少看到了
1: ，有了市场好像还是可以看得到。嗯、不够早去，因为我不是他的群主<笑>，他可能要六点
0: 。<笑>然后突然雨中讲了一个是搬兵
1: 吗？帮<笑>我哇，要靠搬兵来做一家店会不会？
0: 真的辛苦。没有搬兵都是个个体户啊。對阿妈，因为讲真，講的那也应该蛮吃技术的。对对，阿妈的那个技术要让你可以固定的去搬，而且而且、這個欸、听说很痛、欸、
1: 很痛。而且这个技术感觉应该已经会不会越来越失传？一定的吧。要(笑)不(笑)要去 学？ <笑>,笑死！不过我们两个虽然是在谈医美，不过内容当然还是秉持着我们那个 MDJ 的调性，就是比较深入的产业分享啦。那我们今天就是先从疫后真的医美市场回来了吗？然后业者是怎么看市场的成长幅度？还有最近医美跟以及传统呃生活美容，就生美这个市场有什么大的趋势跟改变？谈起那下一集呢，我们会在针对国内在医美市场有相对有利基的个股，获利展望也不错的，会在。介绍给大家，那么接下来就进入了我们的回复留言时间啦。先请燕翔来念我们第一个留言
0: 。先想留言说是不是提醒大家去听一下前一集的有事嘛？对，你中于有用非常特别的方式，希望大家。<笑>
1: 来留言<笑>，对,對
0: ，我们要为了证明我们不是 AI， 没错、嗯、没错，大家要有要留言，我们才能互动哦。对<笑>对，一定要。第一个留言也是常常看到的，他是昵称是五五星玄我，然后他的标题是大侠爱吃汉堡包。他说 ：MoneyDJ 的大家对产业的敏感度真的很高，有些没注意到的产业发展都是多亏你们的专业介绍才去挖到宝。然后非常感谢我们的优质节目还有专业的记者，希望我们真的有帮你们挖到宝。有一些，因为我们是冷门产业的人们。产业跟人们个股的专业户，
1: 对，而且好像我觉得好像通常那个听众点菜的部分，我们好像都会一一的帮他们实现，对不对？对呀、啊，我们就是
0: 许愿池啊，怎么还不来许愿？还有没有够更更冷门的？
1: 对，有喂、欸，我们接下来马上就要推出，也是之前那个听众许愿的，对
0: 不对？我有，我以为说要更冷门的，比如说做<笑>。做辣
1: 的，打辣的。<笑><笑>对，如果看看那个大家有没有什么那个，就是有兴趣或者是想听的，都可以留言给我们一下
0: 。我觉得我们的很大的优势是，就是别的地方没有听，还没有讨论度很高的一些产业，因为我们真的我们的记者。说真的是比较资深了、啊<笑><笑><打枪><笑>，然后我不说不打腔，所以而且我们就是其实听众对我们他们的许愿对我们很重要，所以你们只要许愿、欸，我们就会 push 那个记者想办法去串出来，对不对？
1: 有對，最近我们记者感觉压力很大，而
0: 且发言人都觉得超傻眼，怎么会？这么关心他们公司，他就想说：哎、欸，连他们股东都不这么关心，我们怎么了吗？呵呵没有听众许愿，没
1: 错，你看我们真的是服务的很好哎、欸。<笑>对呀
0: 、啊，还不来留言？对，大家
1: 对，再多多留言一下。然后下一个留言呢，是我阿妈都比你会投资，感觉很呛哎、欸。<笑>但这个好像不是第一次留言，应该也是我们的老朋友。
0: 对，對阿妈都比我们会投资，真的啊！你看之前<笑>对不对？人全民股神的时代，我们都想退出市场了。呵呵<笑>然后你有提
1: 到说使用它，你是。是使用 Flip 三，就是那个三星制那个折叠手机的过来人，他说电量超差，呃，稍差，一目用两年不到就坏掉。优点跟别人用的不一样，就是爽。哎，优点就是跟别人用的不一样，就是爽。但那缺点就是旗舰机的价格，但是寿命不长。这真的是打中我的心呢、欸，因为那个椅中那个轴承。呃，那个折叠机上集在上架的时候在国外，后来回国听我回回国听一下，才发现，喂、欸，我的出场率很高、欸，哎，就像我们今天一直
0: Q， u e 一折一样，就是不在的人我们就要一直讲，对
1: 。對<笑>然后我就觉得那一集一直听到阿万阿万，然后这个留言就这个那个阿妈都比你会投资，这个听众留言觉得完全打中我的心声，我们就是要图一个别人没有的任性感。就是拿出来当手机要当打开来的时候呵呵等那种你知道骄傲感，然后等到真的手机就是故障了之后再来发火。
0: <笑><笑>我们不回忆，因为我们这个在讨论折叠机的手机的那个讨论会上的时候，<笑>我们阿万已经一个人占我们四个人，<笑>其他人都想说，<笑>嗯，阿万的价值
1: 观很奇怪。<笑><笑><笑>然后好，那不知道这个听众是不是有在期待苹果推折叠机？那最后最近呢，有一个厂商跟我说，苹果推折叠机可能要等到二零二七年，我不知道有厂商说的。二零
0: 二七还好久,、哦啊、好久，但我听到二零二七的
1: 时候，我心里也想说，哈、啊，怎么这么久？好啦，希望我可以继续坚持在那个折叠机的阵营。OK， 好，那今天的节目就到这啦，那我们就下集节目再聊咯，拜拜。拜拜